1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado El columnista de negocios más joven Y objetivo del periodismo financiero En su programa Bitácora De negocios
2: ¿Cómo la del mundo ¿Sobre la rovina son una regina ¿Mamá, mamá, no son cosas? mi manchi, occhi dolci, cuore infanti, che spavento come il vento, questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale, ti saluto con amore
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este martes, martes 6 de diciembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por conectarse con nosotros en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa. En el 98.5 de FM, aquí en la capital del país, en el Valle de México, pero también estamos en Monterrey en la 99.7 en Guadalajara por las 100.3 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo de México en el sur de los Estados Unidos estamos estrenando estaciones de Now Media y el Heraldo Radio en Iowa el 95.3 FM en Cedar Rapids Iowa y en la 1220 de AM en Independence también en Iowa un saludo a todos los que nos ven también en el streaming que está en la página mx y a quienes escuchan el podcast A cualquier hora del día, el podcast de Bitácora de Negocios. Gracias por sus comentarios. Comenzamos este martes, ya lo saben, con un poquito de música. Para ponerle, pues, buena buen ambiente, buena eh, cara. Al inicio del día. Eh, Y estamos escuchando esta semana canciones de bandas o de artistas italianas que sonaron fuerte en este 2022 a propósito de que la selección italiana pues no clasificó para el mundial que se está jugando actualmente así que eh, pues a propósito de estos que pusimos canciones de artistas italianos y esta que escuchamos de fondo se llama chau chau y la canta la representante di lista. no hablo tanto italiano más bien no hablo italiano pero bueno pues así así se llama esta banda que vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes resurgen temores de política monetaria agresiva y las bolsas retroceden. China relaja más restricciones y los mercados ya descontaron también el optimismo. De eh, el, eh, el país que encabeza Xi Jinping y transición ecológica encarecería más t- las tarifas aéreas, dice la Yata. Vamos a entrar a estos temas. Por cierto, el presidente López Obrador pues ya le puso fecha a la nueva aerolínea que quiere crear, que estará administrada y operada por el ejército mexicano. Dice que a finales del próximo año estaría operando ya y con la marca y el nombre de mexicana, que quién sabe cómo lo van a recuperar. En fin, hablando de aviación, vamos a entrar en esos temas. Vamos a platicar también con Carlos Marmolejo, director general de Finsus, que está enfocada en la democratización digital de las finanzas y en la inclusión financiera. Vamos a hablar, de eh, pues el, el rol que tiene esta empresa en todo este asunto de democratizar las finanzas, sobre todo ahora que ya hay todas estas herramientas digitales vamos a platicar también con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval sobre la informa, informalidad en México, que pues para empezar ahí está el primer reto que afecta eh, a los trabajadores ahora que están subiendo Eh, los salarios mínimos y que eh, eh, vendrán este asunto también de las vacaciones que también es todo un tema, parece ser que ya se se quedó atrapada esa iniciativa por lo menos ya no de tener 12 días de vacaciones el primer año, ya lo veremos qué sucede. Y vamos a hablar también con Vicente Gómez de Moody's, eh, que Moody's prevé un mayor impulso para los bancos en México, sobre todo los bancos regionales por este llamado nearshoring. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Vitacora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 6 de diciembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Luego de advertir que el INE, claro que sí se toca, porque la mayoría apoya un cambio, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que este martes enviará la reforma legal en materia electoral, su denominado Plan B.
5: Yo le digo a
3: la gente que no se preocupen, que hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE. Hay que luchar por eso. Claro que sí se toca.
4: La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que revalore el traslado de las oficinas de petróleos mexicanos a Ciudad del Carmen, debido a que en la zona presenta mucho tráfico vehicular. Así lo dijo.
2: Y le preguntaba al presidente municipal, dijo, no, ya que mejor ya no vengan más, porque están saturados, está saturado el tráfico, en fin, y pues yo creo que habría que valorarlo, revalorarlo, ¿no? Pero bueno, la idea es muy buena. Aquí íbamos a tener mayor movimiento, pero tendrían que hacerse algunas cosas aleatorias, no? Así como está, creo que tiene parte razón Octavio. Hay que me pague de abogada defensora.
4: La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados citó a reunión extraordinaria para discutir y votar este martes el dictamen con cambios en materia de vacaciones dignas, con el fin de ampliar de 6 a 12 días el periodo vacacional de los trabajadores al cumplir el primer año en su empleo. Sin embargo, los diputados hicieron adiciones con lo que, de ser aprobada el proyecto, regresaría al Senado. El Grupo México del magnate Germán Larrea está en conversaciones avanzadas sobre una posible adquisición del Banco Minorista Mexicano Banamex de Citigroup. Manuel Romo, director general de la firma en México, detalló que en enero o durante el primer trimestre de 2023 se anunciará al comprador o la forma de venta de Banamex. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que ante las altas tarifas del espectro radioeléctrico, que ubican a México como uno de los países más caros, las licitaciones de 5G podrían detenerse en 2023 ante la posibilidad de que éstas queden desiertas.
1: Editorial.
3: Oiga, sobre esta reunión que hubo recientemente la semana pasada entre la secretaria de Economía Raquel Buenrostro y la representante comercial de Estados Unidos Catherine Tai. Eh, y, y que se reunieron también ahí con otros funcionarios. El presidente López Obrador ya se había reunido también con el secretario de Agricultura de Estados Unidos y con varios funcionarios hablando de asuntos comerciales que están en disputa o que no se ponen de acuerdo los dos países y que podrían llegar a estos paneles de controversias. Uno claramente es el sector energético, el que más le preocupa a Estados Unidos esta discriminación que hace México con la política energética a las empresas extranjeras y a las empresas privadas en general, pero pues a ellos les interesan sus empresas, el caso de Estados Unidos y de Canadá, y dicen que están pues eh, violando muchas de las cláusulas que se firmaron en este TEMEC, en el Acuerdo Comercial México-Estados unidos Canadá y eh, bueno, por Raquel bueno sale a decir que hubo un buen entendimiento, una buena reunión la representante comercial de Estados Unidos dice pues sí, pero México tiene que cambiar su política monetaria de otra manera acabarán estas consultas o estas de negociaciones en los paneles de controversia, el otro asunto es el maíz transgénico, acusa a Estados Unidos que México no tiene pruebas científicas que sustenten estas barreras que impuso a la importación de maíz modificado genéticamente por parte de Estados Unidos y bueno pues es otro asunto que puede acabar en los paneles y el presidente del observador no tiene empacho en retar a Estados Unidos y decirles que nos vamos a los paneles si es lo que quieren y, y bueno hay otros asuntos ahí en materia laboral en materia de este protección a la vaquita marina y a la totuaba. Eh, en fin, que a lo mejor no están causando tantos, eh, tantos problemas, pero que bueno, pues están ahí estos asuntos. Y mire cómo están las cosas ahora. Parece que eh, quizá estos dos temas del maíz transgénico y del de sector energético van a acabar en los paneles de controversias. Y bueno, pues pronóstico reservado para lo que pueda venir después. Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Mal, en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, ya le comentaba, vamos a platicar con Carlos Marmolejo, el director general de Finsus, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
6: Buenos días, Mario. Qué gusto me da poder saludarte y compartir contigo pues, esta mañana.
3: Igualmente, vamos a hablar de temas de democratización digital de las finanzas, de esta inclusión financiera que tanto quieren los países emergentes eh, como México. Eh, Cuéntanos qué hace primero FinSUS y cómo están, digamos, impulsando todo este asunto de la la democratización financiera.
6: Sí, Mario, fíjate que la falta de inclusión financiera en México y en muchos países de Latinoamérica es muy potente. Todavía menos del 40% de la gente tiene acceso a servicios financieros formales. Y eso pues es un reto grandísimo que tenemos como país y que todavía nos hace falta muchísimo eh, camino por andar ahí. FinSUS es una SOFIPO, que justamente las SOFIPO son sociedades financieras populares, igual que la banca, Están autorizadas por las autoridades financieras para poder recibir recursos de la gente, para poder proporcionar servicios financieros. Y FinSUS fue creada como una plataforma 100% digital, una entidad, insisto, algo muy importante, regulada, que te permite justamente abarcar un espacio en el país donde hoy la banca tradicional no tiene por ejemplo, sucursales o presencia en todos los estados. Y FinSUS llega justamente a tomar un papel muy relevante por ser 100% digital y que permite que las personas no tengan que desplazarse de sus comunidades, de sus casas, para poder abrir una cuenta eh, eh, de ahorros, de inversiones, eh, tenerla que firmar, perder tiempo y con los costos que eso representa. Entonces FinSUS... Ahí está tomando un papel muy relevante. ¿Por qué? Porque tiene presencia en todo el país y está permitiendo que más personas todos los días eh, se incorporen más personas para poder eh, ser parte de esta comunidad financiera ya formal y que puedan darle valor a sus ahorros y a sus inversiones
2: uh-huh.
3: ¿Por qué es importante este tema digital tecnológico? Porque eh, bebe, bebe, yo he ido a algunos países por ejemplo de África, como el caso de Sudáfrica, donde esta inclusión financiera y democratización de, de los servicios financieros, pues ha empezado precisamente a través de los teléfonos móviles y de las terminales de pago y de eh, abrir poder abrir cuentas digamos de forma muy rápida y allí la tecnología y la digitalización han jugado un papel fundamental. Porque en México pues no hemos podido dar todo ese salto porque tenemos este CODI, y, y etcétera, algunas iniciativas importantes, pero no se ha logrado dar este paso, ¿no? Y es muy importante el tema ahora digital y tecnológico.
6: Fíjate que, que a lo largo de los años se han dado muchos fenómenos y cada región, cada, cada país se ha comportado y desarrollado de manera diferente y efectivamente lo que mencionas, eh, en África pues se dio un paso muy importante. ¿Por qué? Porque las condiciones... Que, que en ese momento la telefonía celular proporcionó, pues le permitieron a ciertos países evolucionar de una manera muy rápida. En México tenemos un sistema eh, eh, regulatorio muy estricto, cosa que también es positivo, porque porque protege eh, los intereses del público, protege muchísimo a la gente. Sin embargo, pues muchas ocasiones ha ocasionado que eso sea una barrera también para poder realizar innovaciones y poder permitir que empresas tecnológicas aporten eh, eh, diferentes ideas que permitan romper esa barrera de la institución financiera. Hoy en México tenemos la gran oportunidad de que todo está listo y sobre la mesa. Hoy ya empiezan a surgir instituciones financieras ya 100% digitales que están empezando a promover ese tipo de servicios sin que tengas que ir a una sucursal. Y FinSUS justamente toma un papel relevante en estos momentos, autorizada ya con todos los permisos que permitan que las personas puedan acceder a través de la mejor tecnología desde sus teléfonos celulares. Entonces estamos viviendo justo en este momento en el país, pues esa gran oportunidad que tenemos para que todos los mexicanos contamos con un vehículo sin tener que ir a, insisto, a una sucursal bancaria sin tener que estar llenando papeles a manos o desplazándonos y sobre todo a costos pues totalmente eh, 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 bajos que permitan que todo mexicano pueda tener acceso al sistema financiero a través de su teléfono celular.
3: Uh-huh. Y en el caso de Finsus, eh, hay una aplicación, se puede descargar y ahí se puede comenzar a seguir eh, pues el, el tema de ver cómo se invierte eh, eh, pues eh, los ahorros. Y por último, quiero preguntarte sobre la certeza, la seguridad, la confianza que deben de tener las personas pues para eh, confiar en una empresa como Finsus.
6: Algo muy importante y, y justo lo mencionas es en quién debemos o no debemos confiar, ¿no? Y enti- las entidades financieras deben estar reguladas por las autoridades financieras, en este caso por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Uh-huh. Entonces, pues, la puedes descargar de las dos plataformas, de Android, de iOS. Eh, eh, la descargas, no necesitas eh, grandes requisitos más que tu credencial de lector Y es muy importante para poder validar que efectivamente eres tú. En esta tu dirección no tiene costo. Eso creo que es uno de los factores más importantes que, que a veces han tomado eh, eh, papeles que impiden que las personas puedan abrir una cuenta en el sistema financiero, ¿por qué? Porque a veces las comisiones te comen, ¿no? Entonces dices, mejor guardo mi dinero en casa, eh, eh, mejor le, le doy la vuelta a, a la posibilidad de abrir una cuenta. En este caso, sí. Pinsus, pues tiene costo cero, y al contrario, te paga la mejor tasa de rendimiento, te paga el 13.13%, con toda la seguridad que hay alrededor que está regulado en una plataforma 100% segura y la mejor en su clase en todos los sentidos de tecnología. Hemos hecho inversiones muy importantes pero en beneficio del usuario, pues no necesitas desplazarte, no tiene costo, sí. puedes eh, invertir desde 100 pesos y te pagamos el 13.13% 13% anual. Entonces uh-huh. pues es muy fácil hacerlo porque simple y sencillamente bajas la aplicación, presentas tu credencial de elector ahí mismo en la aplicación, te hacemos una breve entrevista y en menos de 13 minutos ya tienes una cuenta, ya estás bancarizado, uh-huh. ya eres parte del sistema y tienes muchos otros beneficios por el simple hecho de ser parte ya de una comunidad 100% regulada y segura, uh-huh. todo a través pues, de un teléfono celular y con la certeza y seguridad que tiene eh, que lo que te sí. brinda Finchus, ¿no? que está, insisto, 100% regulada y
3: segura. Pues muy interesante, gracias eh, Carlos Marmolejo, director general de Finsus por estos minutos y buenos días.
6: Mario, muchísimas gracias a ti, te mando un fuerte abrazo.
3: Hasta luego, 6 con 21, vamos a otra cosa. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de Heraldo Radio Buenos días mi querido
7: Roberto ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que se dieron a conocer datos interesantes de la economía mexicana El primero es la inversión fija bruta eh, correspondiente a septiembre Que baja respecto a octubre 0.9% Ya en términos anuales hay un incremento de 3.3% Y por el otro lado se da a conocer el dato automotriz de la industria automotriz Fíjate que la producción de autos eh, subió 8.04% en noviembre respecto al noviembre del año pasado, sin embargo, la exportación cayó 3.8% en en igual periodo, ojalá y no sea sintomático por esta cuestión, porque la mayoría de los autos que se ensamblan y producen en México, pues se van justamente al mercado estadounidense. También te platico que las bolsas mundiales encaminaban hacia una tercera jornada consecutiva de pérdidas y el dólar subía después de que nuevos datos estadounidenses reforzaron la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga durante más tiempo sus agresivas alzas de tasas de interés, revirtiendo la apuesta de una política monetaria menos agresiva. Los datos publicados ayer mostraron que la actividad del sector servicios de Estados Unidos repuntó inesperadamente en noviembre tras el sólido informe de nóminas publicado justamente el viernes, lo que suscitó dudas sobre si la Reserva Federal apostaría todavía por alzas menores y bueno, pues esto ayer desdibujó el mercado por completo. También te comento que el Banco Central de Australia subió la tasa de interés a su nivel más alto en 10 años y mantuvo su previsión de que necesitan más alzas para enfriar la inflación, una postura que fue considerada ligeramente agresiva por los mercados que buscaban señales De una pausa a corto plazo Lo cual pues no sucedió También te comento que Estados Unidos Y la Unión Europea Están sopesando nuevos aranceles sobre el acero y el aluminio chino como parte de un intento para combatir las emisiones de carbono y el exceso de capacidad global. Esto lo informó la agencia Bloomberg. Interesante porque esto ahora, bajo el argumento verde, está generándose muchas situaciones comerciales, no solamente entre Estados Unidos y la Unión Europea, sino también con el resto de los países. Y también... Te comentaba que la capital de China suprimió la necesidad de mostrar sus, los resultados negativos en las pruebas de COVID para entrar a los supermercados y oficinas, lo que constituye una nueva medida de relajación de las restricciones. Mañana van a dar a conocer China todo el plan, el nuevo plan. El tipo de cambio, Mario, fíjate que ayer se dio un buen tropezón. Ahora está cotizando en 1969, pero ayer tocó un 1985, con eso tenemos una ganancia anual de 3.8% y la frase, la frase del día de hoy. La gente realiza muchos cálculos, pero piensa poco. Esto lo dijo en su momento Charlie Monker. Buenísimo, gracias Robert y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias
3: Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a una pausa, regresamos.
2: ¿Cómo estás, paura en torno? A la del mundo? La rovina, son una regina, ¿Mamá?
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. ¡Regresamos! Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Come stai bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno! È la fine del mondo! Sopra la rovina sono una regina! Bueno, Mamma! Non so cosa salvare! Sono pezzi ciami manchi! Dolce cuori in fronte che spavento come il vento questa terra sparirà Nel silenzio della crisi generale ti saluto con amore
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones de artistas o bandas italianas a propósito de que esa selección, la selección italiana que ya fue campeón del
1: mundo
2: Para started, visite plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
3: Pues no clasificó esta vez al mundial y bueno pues eh, a propósito de eso es que decidimos no para bulearlos ni mucho menos pero pues para cambiar un poquito al, a la música que luego ponemos acá en el programa, esta que escuchamos de fondo se llama Chau Chau y es de la representante de lista, la representante de lista que lanzó este sencillo el 2 de febrero de este año. Y eh, pues está conformado: es un dúo de dos, dos, dos mujeres. Eh, es una propuesta electropop y es de las más escuchadas allá en Italia. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
4: De enero a noviembre de este año se registró la tercera creación de empleos formales más alta desde que el IMSS tiene registros, considerando periodos comparables, al contabilizarse 1.098.453 puestos para trabajadores. Luego de que el robo de mercancías se incrementó un 26% rumbo a fin de año, la Confederación de Cámaras Industriales de México y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga realizaron una petición al presidente de la República, López Obrador, de implementar un operativo especial y una estrategia de seguridad para prevenir y atender los asaltos a autotransportes de carga. Miguel Torruco, secretario de Turismo, destacó que entre enero y octubre de este año se registraron 46.542.000 pasajeros transportados en vuelos nacionales, superando en 5% los niveles observados en el mismo periodo de 2019. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la venta de vehículos ligeros nuevos en noviembre fue de 95.568 unidades unidades, 15.4% mayor al número de unidades comercializadas en noviembre del año pasado.
6: Hoy es tu oportunidad con Ford Andrade La Viga de cenar tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55-21-28- 4071 o visítanos en Calzá de la Viga, 1880, Mexicalcingo, Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México.
1: Entrevista.
3: Y bien, pues aquí hablamos mucho de cómo pues afecta este asunto de los incrementos en los salarios, salarios mínimos y salarios en general en México, la informalidad o, o digamos puede hacer que algunos patrones decidan pues mantener o más bien llevar a la informalidad a algunos de los trabajadores así como otros asuntos de, de carga laboral ahora que viene este asunto de las vacaciones dignas de aumentar al doble eh, el número de vacaciones para los trabajadores en el primer año eh, también los patrones tienen ya o van a tener ya a partir del próximo año más carga laboral en el sentido de las aportaciones que hacen a las cuentas individuales de las afores, de los trabajadores, que bueno, muchos temas son de justicia laboral, sin duda alguna, y que habían quedado pendientes eh, históricamente y que ahora pues eh, eh, los empresarios han tenido que eh, ceder a ciertas cosas, lo cual pues en muchos sentidos es positivo, pero el gran asunto y gran problema de México, el gran elefante en la sala, pues es la informalidad, más de la mitad de la economía de nuestro país está en la informalidad y bueno, pues los trabajadores que están en este en esta economía informal en México, que es cerca del 60% de la población ocupada, pues eh, están afectados en todos sus derechos, en muchos de sus derechos y obviamente en su seguridad social. El CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pues obviamente hace estos análisis y estudios y vamos a platicar precisamente con el secretario ejecutivo del CONEVAL, el doctor José Nabor Cruz. a quien me da gusto saludar.
8: ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Un gusto platicar nuevamente contigo y tu auditorio.
3: Cuéntenos un poquito de este estudio que hacen sobre la informalidad en México y cómo afecta pues, a los trabajadores, que además de no tener seguridad social, pues eh, de, de, ven, ven afectados muchos otros de sus derechos.
8: Claro que sí. Eh, el día de ayer, por parte de Coneval, dimos a conocer el Estudio Diagnóstico al Derecho al Trabajo 2022. En primera instancia, muy rápidamente te comento, este es un segundo documento que da continuidad aún no a conocer en 2018 y en este sentido efectivamente tenemos identificados algunos de los elementos que permiten identificar si se puede o no ejercer el derecho al trabajo con algunas dimensiones como accesibilidad y efectividad en cuanto al marco normativo eh, en nuestro país. En primera instancia Claramente, y es uno de los primeros elementos que así reportamos en el informe, es el tema de la informalidad laboral. Ya lo comentabas, entre 2009 y 2020 la informalidad laboral en nuestro país ha rondado el 60% de la población económicamente activa. Eh, el dato más reciente a, a este 2022, al tercer trimestre, lo ubicamos en prácticamente el 55% del total de la PEA, pero si lo vemos por grupos poblacionales y es parte de la información que eh, estamos dando a conocer en este informe, pues tenemos eh, datos mucho mayores Eh, para los jóvenes eh, aquellos que están laborando, el 59.2% se ubica en la informalidad para adultos mayores de 65 años o más es 75.7 por ciento, inclusive para personas trabajadoras en el sector agropecuario alcanza un 86.9 por ciento. Es decir, desafortunadamente tenemos el grueso de nuestra población económicamente activa en la informalidad y aun cuando se dieron avances en algunos otros rubros, claramente en los últimos cuatro años seguimos alojando a la gran masa de nuestra pea en la informalidad ciertamente ahí seguimos eh, recomendando que se tiene que avanzar en una política integral centrada en incrementar el empleo formal claramente en una eh, labor y en un objetivo de los tres niveles de gobierno de nuestro país, el municipal, el estatal y obviamente el federal, y también evidentemente eh, que se pueda plantear un enfoque de política de desarrollo económico que permita también la integración de mayores empresas en el ámbito formal del país y que, consecuentemente, éstas puedan estar ofertando eh, plazas laborales con esquemas básicos de protección social que permita lentamente, sí porque también es un proceso que hay que decirlo, es lento, pero que permita una reducción de la informalidad en los siguientes años.
2: Uh-huh.
3: Ahora, este estudio ya nos decías de entre 2009 y 2020. El 2020 ya fue el primer año de la pandemia de COVID-19 que eh, pues eh, además venía eh, previo a esto hubo una reforma laboral en materia de outsourcing de esta subcontratación laboral que también muchos de, de los trabajadores pues estaban en la informalidad. Algunos ya tuvieron que ser registrados ante el Seguro Social para trabajar de manera formal y además cotizados con su salario real, etcétera, etcétera. Esto tuvo alguna incidencia digamos ya en este último año hablando de 2019 2020 en eh, el tema de la formalidad o el crecimiento de la informalidad con la crisis de COVID-19 se refleja en este estudio doctor
8: se refleja justamente el fuerte incremento que tuvimos en el Tercer trimestre de 2020, y a partir de ahí, una cierta recuperación. Como te contaba, prácticamente en la década pasada rondamos el 60% de la P en la informalidad. Uh-huh. El último dato disponible, que justo lo, si bien no se incluye en este eh, informe, pero es parte de lo que vimos a conocer la semana pasada en el contexto de pobreza laboral, pues ya ubicamos la informalidad, e, insisto, en casi un 55%. Es decir, sí hubo una, sí hubo una incidencia, sobre todo en esta parte de algunas reformas normativas que ocurrieron en los últimos cinco años, eh, pero claramente hubo una reducción entre uno o dos puntos porcentuales de la informalidad eh, posterior a, a 2019, sin embargo claramente aún tenemos una cantidad importante de la informalidad eh, en en la población económicamente activa. Donde podemos identificar también ciertamente algunos avances es en la parte, y que no se discute mucho en en el ámbito público, es en la parte de las inspecciones que tienen que ver por eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eh, Recordar que se crea en 2019 la unidad de trabajo digno, en esta ciertamente uno de sus objetivos es la revisión en cuanto a una cobertura de fiscalización de las empresas en el marco de la Inspección Federal del Trabajo, y ahí ah, sí, sí identificamos ciertamente avances, así como también en el acceso a la justicia laboral y a los derechos colectivos, esto sobre todo derivado de las reformas laborales de 2017 y de 2021, aquí ha habido una mejora en cuanto a la conciliación colectiva de los conflictos y la imparcialidad e independencia del sistema de justicia laboral en nuestro país, obviamente eh, esto incentiva la formación de algunos mecanismos democráticos entre los sindicatos del, del país y eso creo que también ha permitido ir mejorando al menos en esta democratización de los sindicatos del país
3: uh-huh. Ahora, eh, este tema pues tiene muchas aristas el asunto de la formalidad o, o digamos muchos trasfondos que pasan por el tema pues de las políticas públicas del marco legal y normativo de, 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 de cómo funcionan eh, la, las leyes en México para la creación de, de empresas y de y de que haya pues este interés de los patrones de poner a sus trabajadores a todos en la formalidad y e incorporarlos eh, con con su salario real al, al, al Instituto Mexicano del Seguro Social en fin y obviamente por pues, los temas económicos ah, ahora hablamos de la crisis del COVID-19, pero eh, ahora que ya se recuperó, se está recuperando la economía, también ha habido una política en México de aumentar el salario mínimo acabamos de de tener la semana pasada este acuerdo para que aumente 20% el próximo año Eh, eh, estamos también intentando combatir la inflación no la inflación que está bastante alta todavía y eso pues afecta el poder adquisitivo a las personas ¿cómo está este asunto del salario mínimo? en lo particular en el tema de si genera o puede generar informalidad por la carga laboral que significa para las empresas y los y los patrones, doctor.
8: Bueno, ciertamente eh... La, las medidas de incremento del salario mínimo son eh, medidas muy coyunturales por un lado y parte de lo que reportamos en este informe entre 2016 y 2021 eh, el índice promedio del salario mínimo real anual pasó de 94.5 pesos a 152.2 pesos es decir un aumento eh, poco más eh, del casi del 60 por ciento en términos reales entre 2016 y 2021 lo cual ciertamente ha habido ha significado una recuperación del poder adquisitivo a, apenas eh, hemos eh, se, se ha dado a conocer este incremento de, de 20% en términos nominales para inicios de 2023 lo cual ciertamente ...puede ser un esquema que fortalezca los ingresos eh, totales de los hogares en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque recordando cifras del propio Inegi, un hogar promedio de nuestro país integrado por cuatro personas del total de los ingresos que reciben, el 70% proviene de los ingresos laborales, ya uh-huh. sea de la jefa o del jefe de familia. Entonces, ciertamente en una coyuntura de eh, incremento, no solamente de la inflación, Mario, porque recordemos que estamos en un 8.1% de inflación anualizada, pero la canasta alimentaria para el mes de octubre cifras que también damos a conocer desde Coneval pues ubica en un anualizado de 14.1% el crecimiento entre octubre de 2021 y octubre de 2022 el valor promedio de la canasta alimentaria para el ámbito urbano del país, entonces sí ciertamente este incremento mínimo coyunturalmente es benéfico, pero indudablemente para tener un esquema de mejores prestaciones y, y mejor ámbito del mercado laboral, se tiene que fomentar la creación del empleo formal. ¿Por qué razón? Con las propias cifras también de la ENOE, tenemos que para el tercer trimestre de 2022, un trabajador que se desempeñó en el ámbito formal de la economía ingresó aproximadamente 9.444 pesos en promedio al mes pero un trabajador que se desempeñó en el ámbito informal eh, solamente ingresó alrededor de 4.400 pesos en promedio mensual. Es decir, un trabajador informal en promedio en nuestro país ingresa la mitad que un trabajador formal. Por uh-huh. eso, la urgencia, y es parte de lo que recomendamos en este informe la urgencia de estar estableciendo esquemas de incrementar el empleo formal porque claramente eso podría beneficiar en cerrar dos brechas importantes tanto la brecha de ingresos laborales entre los formales e informales así como también es algo que indirectamente perjudica la brecha salarial entre mexicanas y mexicanos en nuestro país que ronda prácticamente eh, también en un casi 45, 50 es decir, las trabajadoras mexicanas ingresan entre 40 y 45 menos que uh-huh. los mexicanos en el país. Pues ahí
3: está el tema. Muchas gracias, como siempre, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del CONEVAL, por estos minutos para el Heraldo Radio y muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Un gusto platicar contigo en tu auditorio. Gracias.
3: Hasta luego. Seis con 46 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Pues ya le decía el presidente López Obrador, dice que sí va a haber nueva aerolínea eh, operada y administrada por el ejército mexicano y dice, ya le puso fecha finales del 2023 y va con el nombre de mexicana de aviación. Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a finales del próximo año estará operando la nueva aerolínea que operará la Sedena, además de que el Ejército también tendrá el control del aeropuerto de Campeche y la Marina, el de la ciudad del Carmen.
3: Sí va a haber una línea aérea nueva que va a ser manejada por la misma empresa que va a manejar el tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles y el nuevo aeropuerto de Tulum, pero se va a agregar también El manejo del aeropuerto de Echetumal, Palenque y Campeche.
0: Aseguró que con competencia bajará el costo de los boletos de avión y adelantó que en caso de ser necesario se autorizará el cabotaje para que las aerolíneas extranjeras ofrezcan vuelos nacionales. Anunció que la nueva línea aérea estará funcionando a finales del próximo año junto a la entrada del Tren Maya. Apuntó que en el caso de Campeche para la defensa es por el Tren Maya y en el caso de la ciudad del Carmen, la marina porque son los encargados de atender todo el mar de Campeche y la zona petrolera de México. Comentó que el ejército realiza el avalúo de la marca de mexicana luego de que los trabajadores de la extinta aerolínea ya aceptaron venderla y que el dinero que se entregue por el avalúo se distribuirá entre los trabajadores de Mexicana. Con información de Noemí Gutiérrez para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Y bien, ya le decía, vamos a hablar con Vicente Gómez, el presidente, Senior Analyst de Moody's en México. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días.
5: Bien, muy buenos días, Mario. A ti a todo tu auditorio.
3: Muchas gracias, como siempre, por estos minutos. Oye, pues queremos platicar contigo sobre este tema del nearshoring, que bueno, pues es cada vez un concepto más utilizado, más popular para pues eh, ver cómo México puede beneficiarse de toda esta relocalización de inversiones y de plantas que hay, en eh, eh, que están pues saliendo de Asia, de China y de otros países, y que bueno, pues en México, en el sistema financiero, a los bancos regionales podría también pues impulsarlos. Ustedes hicieron un análisis al respecto. Cuéntanos, por favor.
5: Es correcto, Mario. Mira, nosotros analizamos un poco los efectos que tiene la relocalización geográfica de las cadenas de suministro y producción globales en estos dos bancos. ¿Y por qué escogimos estos dos bancos? Porque está la casualidad que ellos están desde hace tiempo desde digamos desde que se desde el NAFTA, ¿no? En, en dos regiones que se han venido beneficiando bastante por estas reglas, ¿no? Y y se han beneficiado porque estas regiones están este, un poco enfocadas o bastante enfocadas en, en, en industrias que, que, que están muy abiertas a la exportación, como es la industria manufacturera o la industria agro en productos de alto valor como el aguacate o la industria automotriz. no Y estos bancos es, son específicamente sus clientes o la mayor parte de sus clientes se encuentran en, estas, en estos segmentos de cadenas de valor globales. Y ahorita con el new shoring, no con esta relocalización de las cadenas de proveeduría, que, que básicamente lo que significa es que eh, empresas están tratando de, de colocar, ¿no? o desplazar geográficamente más cerca de, de la demanda, que la gran demanda es pues, de la economía número uno del mundo, que es Estados Unidos, y pues no, el, ma- el país más cercano es México. Y donde está, digamos, ya la la, la la cadena de producción, pues son estas regiones en México, no que es Nuevo León, y el bajío y también la, la el área metropolitana eh, conurbada del estado de México y Ciudad de México.
3: Uh-huh. Y sí, como dices, están dos bancos regionales que son, pues no tan pequeños, ¿no? Son son fuertes, el Ban Bajío y el Ban Regio, que a pesar de que el próximo año va a ser, pues, o pinta para ser un año complicado en términos económicos y financieros, pues pueden estos dos bancos beneficiarse precisamente de este de este new sharing. Ahora, ¿cómo sería, digamos, el, el, el beneficio? ¿Se relocalizan las cadenas de producción, de suministro? Eh, ¿Vienen a inversiones, fábricas y demás? ¿Y entonces buscan financiamiento local o cómo? es un poco ahí el canal de transmisión de, del impulso que podrán tener.
5: Correcto, mira, este sí, son el banco número 8 y 10, ¿no?
3: Este, sí, no son tan el, pequeños, este, sí, sí, sí. No
5: son pequeños y, y, y eso es a nivel, digamos, México, pero ya cuando lo ves a nivel región, uh-huh. ya es un banco o el segundo o el tercero más importante en tu región, ¿no? y eh, eh, Entonces, eh, en, estas, en esta, escuchaba hace unas semanas a la, la secretaria de Economía que hay alrededor de 400 empresas que se quieren trasladar a estas regiones, entonces esas, esas empresas pues se van a trasladar donde ya hay infraestructura, ¿no? Ahorita en México hay 40 millones de metros cuadrados eh, construidos de naves industriales y hay una demanda por 2.5 millones de metros cuadrados que se deben de construir y básicamente la demanda está ahorita, eh, digamos, explicada. Por, por por un estado que es este Nuevo León, principalmente la zona metropolitana de Monterrey. no Y ahí da la casualidad, por ejemplo, que Banregio tiene eh, una especialización no solamente en empresas y pymes que se dedican a, a estas cadenas de valor, pero sobre todo al, al segmento de construcción. no Entonces, por ejemplo, ahí está la, la manera en donde vemos que, que hay una, una, una cadena de transmisión, ¿no? un canal de transmisión, perdón, eh, un banco especializado, ...en construcción, por ejemplo, de naves industriales... ...donde llega gente pidiendo construir naves industriales, ¿no? Uh-huh. Y del lado del Banco del Bajío, pues ya lo vemos en los números... De, de ...el banco reportó la ulti, en su última llamada de resultados... ...que eh, ya se, se colocaron por, simplemente por el New Shining... empresas automotrices con planes CAPEX muy fuertes... ...y eh, que han recibido más flujo de inversión eh, extranjera directa, ¿no? Es, en, dos mil, en 2022 este o empresas en busca de nariz o empresas agroexportadoras. Eh, en este segmento el banco eh, colocó diez mil millones de pesos a septiembre de dos mil veintidós, incremental de lo que hubiera sí. podido colocar, que eso más o menos son cinco por ciento de su cartera. Entonces ya es un efecto que eh, ya es significativo, ya empieza a pintar en el balance del banco.
2: Uh-huh.
3: Pues interesante, interesante cómo pueden eh, beneficiarse en general México, la economía eh, y ciertas empresas con este asunto del Shoring. Ojalá que lleguen en cascada esas inversiones como lo anticipa Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía. Te agradezco mucho, como siempre, Vicente Gómez, presid- eh, presidente Senior Analyst de Moody's aquí en México. Muchas gracias y buenos días.
5: Mil gracias a ti, muy buenos días.
3: Que estés muy bien, hasta luego. Con esto nos despedimos, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
2: Cicquari infanti che spavento come il vento, questa terra sparica. Nel silenzio della crisi generale, ti saluto con amore, con le mani, con le mani, con le mani.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.